0: Hola amigos, les habla su servidor de siempre, el Dr. Pablo Rodríguez. Bienvenidos a otro capítulo más de Nuestra Salud, el podcast donde les brindamos información importante para que usted sea un mejor consumidor de su propia salud. Comencemos. En el día de hoy, pues eh, quería hablar acerca de un tópico que yo sé que es bien, bien complicado para muchas personas, pero que eh, estamos completamente llenos de mitos y de eh, información inapropiada acerca de los accidentes cerebrovasculares, que es la palabra científica, ¿verdad? Que usamos para lo que comúnmente se llama un derrame cerebral una apoplejía, una trombosis, una embolia. Todas esas palabras se utilizan para estos accidentes que ocurren en el cerebro. Y para que las personas pues entiendan exactamente qué significa esto, esto simplemente significa de que la persona está sufriendo una interrupción de la circulación del cerebro, ya sea porque tiene un vaso sanguíneo en el cerebro que se ha roto y está sangrando, y, ha, y está eh, pues la sangre no está llegando donde tiene que llegar, o un coágulo de sangre ha bloqueado un vaso sanguíneo en el cerebro, uh, y este es el tipo de apoplejía o de ataque cerebral más común eh, que ocurre cuando tenemos estos coágulos. ¿Y ¿Por qué es importante eh, de que reconozcamos esta condición? porque mientras más temprano la persona reciba tratamiento, mayor la posibilidad de que se recupere con la menor cantidad de complicaciones y de debilidades. Bien, bien importante. ¿Qué sucede? Que cuando se altera la circulación de la sangre en el cerebro, no le llega oxígeno a las células del cerebro y estas empiezan a morirse. Y cuando esto sucede... Estas células no se pueden recuperar. Una vez la célula se ha muerto, ya esa célula estaba a cargo ¿no? de parte de cómo mover su brazo, de cómo usted poder ver, de cómo usted puede oír, de cómo usted puede pensar. Todo eso pues es afectado cuando la circulación es uh, afectada. Y Como sabemos, el cerebro pues, controla el cuerpo completo. Así que cualquier daño que ocurra con estos vasos sanguíneos en el cerebro, esto puede causar problemas a nivel de todo el cuerpo, incluyendo una incapacidad permanente y obviamente la muerte. La persona puede desarrollar parálisis, tener problemas con pensar o de hablar, sufrir problemas emocionales. Todo esto como resultado de haber recibido o de haber sufrido un ataque cerebral. Pero mucha gente dice, ah, eso no me va a pasar a mí, yo no, yo no tengo ningún historial de esto, no tengo ningún problema. Miren, señores, estamos hablando de que 795 mil personas en Estados Unidos tienen una apoplejía o un stroke, como le decimos en inglés, o un ataque cerebral o un ataque cerebrovascular, cada año. Y de estos, 610 mil son apoplejías por primera vez son primerizas o primerizos los que reciben esta esta complicación. Así que la gran mayoría ocurre por primera vez, no son repetidos, no son personas que ya habían tenido apoplejías en el pasado. En el año 2019, la apoplejía fue la segunda causa de mortalidad global a través de todo el mundo. Fue aproximadamente 11% de todas las muertes a nivel global. Así que estamos hablando bien de algo que es bien, bien importante. Hay tres tipos principales de, eh, de apoplejías como dije anteriormente. La, la más común, el 87% de los casos es lo que llamamos un ataque cerebrovascular isquémico, donde el flujo de sangre es interrumpido uh, y la persona se queda sin oxígeno en esa parte del cerebro. La palabra isquemia uh, es, viene del latín y significa falta de oxígeno. Uh. O hipoxia, también es la, la otra palabra que podemos utilizar. Pero isquémico es la parte donde ese tejido está sufriendo la falta de oxígeno y empieza entonces al proceso de morirse. Usted puede tener isquemia, que es la falta de oxígeno para el tejido, sin tener necrosis, que es la muerte ya del tejido. O sea, que el tejido isquémico, si usted vuelve a restablecer la sangre vuelva a restablecer el oxígeno a ese tejido que ya está isquémico, pues entonces usted puede entonces sentirse mejor y los síntomas desaparecer. La segunda causa principal de hipoplejía es lo que llamamos el derrame cerebral, que es cuando ya la persona tiene una ruptura de una arteria en el cerebro y empieza a sangrar dentro del cerebro y esto pues obviamente también afecta el oxígeno para el cerebro y causa entonces daños a los tejidos alrededor de, esa, de ese sangrado. El tercer tipo es lo que llamamos eh, en inglés, un TIA. Y este es el problema con los, con los norteamericanos que le, le ponen letras a todo y entonces le dicen a la gente: Ah, usted está sufriendo de un TIA. Y la gente dice: ¿Qué es eso de ti? es una tía? ¿O okay. qué? No, son las letras TIA en inglés, que en inglés significa Transient Ischemic Attack. Un ataque isquémico transitorio. Como dije, isquémico cuando no hay suficiente oxígeno en parte del de cerebro. Es lo que se le llama un, una mini-apoplejía o un mini-stroke eh, en inglés, donde la persona sufre de una interrupción del de flujo sanguíneo, pero es temporero, que no dura más de cinco minutos. Y por eso es que el tejido no se muere y la persona se recupera. Puede tener los síntomas de un, de un stroke, de una apoplejía, pero es bien de corto, de corto plazo. Uh, y es importante entonces que entendamos eh, cuáles son los, uh, los síntomas más comunes que desarrollan las personas cuando están sufriendo de una, uh, de, una ataque cerebral, de un ataque cerebral. ¿Cómo podemos prevenir un ataque cerebral? Bueno, bien importante, eh, porque eh, la, las mayores causas de eh, los ataques cerebrales son condiciones médicas que no son tratadas y que no están siendo evaluadas por un médico. qué me refiero? Presión arterial alta, problemas del corazón, el colesterol alto, la diabetes y la gordura, gente. Toda esta gente que fuman y que están obesos están a mayor riesgo de desarrollar una apoplejía o un accidente cardiovascular. Y especialmente... El riesgo más peligroso es esa presión arterial alta. Esta gente que dice, ah yo tengo la presión alta, pero yo no siento nada. Yo no me siento enfermo. Señores, por eso es que le llaman el asesino silencioso a la presión arterial alta. Porque eh, cuando usted tiene la presión alta, usted corre entre cuatro y seis veces más el riesgo de sufrir un ataque cerebral que una persona que la tiene completamente normal. Y si ya usted tiene un problema cardiovascular, usted corre dos veces más el riesgo de sufrir un ataque cerebral que alguien que no sufre de ninguna enfermedad del corazón. Así que bien, bien importante que nos mantengamos saludables, manteniendo una presión normal, cuidándonos con nuestro médico para problemas del corazón y bajando el colesterol, el consumo de azúcar, si usted es diabético obviamente, y bajando de peso. Tenemos que bajar de peso, personas, porque esto es uno de los problemas principales en desarrollar este tipo de condiciones. Así que bien, bien importante que lo entendamos. ¿Cuáles son los síntomas que desarrolla la persona que está sufriendo un ataque cerebral? Y esto es bien esencial, porque si usted está sufriendo esto y llama inmediatamente al 911 y le dice al, al que está contestando el teléfono estoy sufriendo de un stroke, estoy sufriendo de una apoplejía ah, pues ya estas personas saben qué hacer para que prevenir el daño más severo y las complicaciones más severas que es la parálisis y la discapacidad así que bien bien importante de que lo entiendan, ¿Qué podemos experimentar, bueno cuando usted está sufriendo un ataque cerebral, usted puede sentir una, un adormecimiento o una de, debilidad repentina en la tona en el brazo, en la pierna y especialmente en un solo lado del cuerpo. De pronto se puede sentir confuso, uh, problemas hablando o entendiendo lo que otros dicen. Esto se llama afasia, uh, la palabra científica que significa de que la persona no o no entiende o no puede expresarse. De pronto como que no encuentra ni cómo hablar. Problemas de la visión en uno o en ambos ojos problemas repentinos de caminar mareos pérdida de equilibrio o de la coordinación ni dolor de cabeza repentino o intenso sin una causa aparente así que todos estos síntomas son importantes y si usted lo está sintiendo pues es esencial de que eh, pues, llame al 911 para que lo atiendan inmediatamente y de esa manera prevenir las complicaciones más severas de esta uh, condición. Hay tratamientos que se pueden dar inmediatamente, hay medicinas que pueden disolver los coágulos, si es un coágulo lo que usted eh, está experimentando, uh, y obviamente cirugía de emergencia, si es que está sangrando dentro del cerebro, ahí tienen que entonces pues eh, operarlo para eh, parar ese sangrado uh, y evitar de que eh, le cause la muerte o que le cause más discapacidad en el futuro. Así que bien, bien importante. ¿Qué podemos decir entonces acerca de los mitos que hay con la apoplejía o con los strokes, como decimos en inglés, o los ataques cerebrovasculares? Bueno, la gente inmediatamente dice, ¡Ah, esto es el problema del corazón! No, esto no tiene que ver en, el corazón sí afecta, no hay duda alguna. Pero el, el problema principal es un cuadro de sangre o un sangrado dentro del de cerebro. Es un problema del cerebro, no un problema del de corazón. Aun cuando hay personas que pueden desarrollar un una apoplejía. Si su ritmo de corazón está completamente eh, alterado, si tiene lo que llamamos una arritmia, donde el corazón empieza a palpitar demasiado rápidamente y no le llega sangre al cerebro, pues obviamente puede tener un, un, una apoplejía, pero esos son los casos más raros. Segundo, las apoplejías no se pueden prevenir. Mentira, se pueden prevenir si usted se cuida, si usted baja su presión. Si usted controla su colesterol, si usted controla su obesidad, su diabetes y si maneja las arritmias cardíacas. Como dije anteriormente, hay medicinas que le pueden controlar su ritmo cardíaco y de esa manera usted no eh, pues va a sufrir un, una apoplejía en el futuro. La apoplejía no corre en familias. Mentira, hay factores genéticos que le pueden dar un riesgo más alto de desarrollar una apoplejía. Si usted tiene ya un historial de muchas personas con alta presión en la familia o con otros factores cardiovasculares que son hereditarios, pues obviamente eso le puede, eh, puede aumentar su riesgo de desarrollar una apoplejía. Los síntomas, otro de los, otro de los mitos, los síntomas de un stroke de una apoplejía de una un derrame cerebral o un ataque cerebrovascular, pues eso es muy difícil de, de diagnosticar. No, mentira. Uh, en inglés tienen, pues, como siempre, como les dije, siempre usan letras. Pues tienen el, el acrónimo que es FAST, F A S T, que es en inglés significa rápido, porque mientras más rápido usted lo reconozca, mejor es. F viene de face, face drooping, que es que se le debilita un lado de la cara. A ah, viene de arm weakness, que es debilidad en el brazo. Un brazo ah, se, le, se le pone bien débil y no lo puede ni levantar o no lo puede mover. Este viene de speech, en inglés significa el habla, que tenga dificultad en el hablar o que tenga el, el habla así toda, pues, este alterado. usted es de tiempo, tiempo para llamar al 911, así que bien, bien importante. Como dije anteriormente, una debilidad, una pérdida de sensación en la cara, en el brazo, en un lado del cuerpo, confusión, dificultad en hablar, dificultad en visión, dificultad caminando, dolores de cabeza. Otro de los mitos es de que, ah, si ya te dio un, una apoplejía, ya le dio una apoplejía a tu, a tu abuelita. Ay, bendito, pobrecita, de esa, no, de esa no se salva. Mentira, si usted se atiende a tiempo, si usted llama inmediatamente al 911 y lo llevan al hospital a tiempo, un hospital que tenga la capacidad de tratar a las apoplejías usted va a salir bien y yo les digo para mí uno de, de los momentos más eh, impresionantes eh, como estudiante de medicina fue un paciente que yo tuve que lo, lo vimos en la sala de emergencia y, y el hombre estaba completamente confuso no podía hablar no podía caminar tenía un beso paralizado el lado de la cara caído y yo yo como un ignorante estudiante de medicina estaba todo triste porque decía este pobre viejito de esta no sale señores dos semanas después este señor salió caminando por la puerta principal del hospital día por día se veía la mejoría de los síntomas ¿por qué? porque lo atendimos a tiempo y lo que sufrió fue isquemia el tejido se puso falto de oxígeno pero no se murió y por eso, pues, pudo entonces salvarse. Y como lo hicieron, con una medicina que le disolvió el coágulo que le estaba bloqueando la arteria del cerebro. Pero esto tiene que ser minutos. Después de que empiezan los síntomas, wow. no puede ser al otro día decir, bueno, vamos a ir al hospital mañana o a la sala de emergencia. No, tiene que ser inmediatamente, tan pronto ocurran estos síntomas. Mientras más tiempo pasen los síntomas, peor va a ser el, la condición de que pueda mejorarse y de que entonces pueda recuperarse. Los, otro mito es de que la apoplejía es para la gente vieja, eso es para los viejitos. Señores, no, definitivamente no. Claro está, la gran mayoría ocurren en zonas mayores de edad y el riesgo de apoplejía se duplica a 10 años después de que usted cumple los 55, así que 75 se duplicó el riesgo 65 y 75 se duplicó de nuevo, ah, así que pero esto puede ocurrir a cualquier edad y para que lo sepan, 34% de las, de las hospitalizaciones eh, pues fueron de personas menores de 65 años de edad y 15% de, los, de las apoplejías isquémicas o de los ataques químicos cerebrovasculares ocurrieron en adultos jóvenes y adolescentes. En el caso de los adolescentes, las pastillas anticonceptivas son uno de los factores de riesgo. Obviamente, si tienen ya alta presión, diabetes, obesidad, problemas de colesterol y fuman, pues van a tener un riesgo mayor. Todos otro de los síntomas, otro de los, no, no de los mitos, no de los síntomas, otro de los mitos es de que todos los apopleguías tienen síntomas. Y no, en verdad, personas que a veces son, son silenciosos, que la persona ni se da cuenta de que está sucediendo ¿ah? y se encuentra entonces a veces en una radiografía porque la persona se cayó o le dio un dolor de cabeza y encuentra y entonces que ha habido un cambio ya en el cerebro especialmente en personas que desarrollan problemas de personalidad, donde el gente piensa, ah, ya está viejita, ya está senil, cuando en realidad lo que tuvieron fue una apoplejía. Otro de los mitos de que sí, si estos mini strokes o estos mini apoplejías, eso no es arriesgado, eso, me dijo el doctor que eso no, no es problema, que, que como se va inmediatamente, pues no tengo que preocuparme. Bueno, de verdad que eh, esto es incorrecto definitivamente esto puede ser un, un inicio de una apoplejía mayor y ya nos indica de que hay un problema eh, con la persona y tiene que ser vigilada, tiene que ser evaluada, tiene que tener un seguimiento bastante, bastante eh, pues, profundo para estar seguro de que no está desarrollando una apoplejía mayor. Otro de los mitos de que cuando te da una apoplejía, un stroke, te quedaste paralizado y ya para siempre. Bueno, no, esto no es así esto puede eh, que la persona sí desarrolle parálisis en un lado de, de, del cuerpo Muy interesante porque es el lado opuesto si usted, si usted se paraliza del lado derecho eso significa que su poplegía ocurrió en el lado izquierdo y puede afectarle su como dije el habla, su habilidad de poder eh, caminar y problemas de la memoria o de la visión. Así que no todo tiene que ser parálisis, pero, pero puede afectarlo como le dije todas estas partes del cuerpo. El último mito que tenemos es de que los, las apoplejías pues, se recuperan rápidamente y esto no es así dependiendo de la cantidad de isquemia y de necrosis que haya habido, pues el perdón no se puede recuperar. 10% hacen una recuperación rápidamente, otro 10% requiere pues, un nursing home, una casa de convalecencia porque no puede mantenerse en la casa. 25% se recuperan con eh, problemitas, pero no, no, no muy fuertes. 40% terminan con discapacidades moderadas o severas. El tiempo crítico de recuperación son esos primeros dos o tres meses después de que ocurre la apoplejía, y si ya han pasado dos o tres meses y la persona no está caminando o no, o no ha recuperado sus facultades, entonces en ese caso ya tenemos. Pero lo más importante que queremos dejarles saber en el día de hoy es que el tiempo de acción es lo más importante. Llamar al 911 cuando tengan todos estos síntomas de los que hemos hablado en el día de hoy. Bueno, espero que hayan disfrutado del programa y que hayan aprendido un poquito. Saben de que esto no es el único lugar donde usted puede conseguir esta información. Lo hace por nuestro sitio web nuestra nuestrasalud.com y haga una búsqueda de apoplejía. Y encontrará ahí toda la información, diagramas, explicaciones acerca de todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Para eso es que creamos este recurso para que usted sea una persona informada. Y si usted ya ha tenido una apoplejía, pues mire, es importante de que lea, de que entienda lo que está pasando y de que busque en nuestra salud.com las preguntas para hacerle a mi médico cuando me da una apoplejía o si me da un ataque isquémico transitorio. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide de ustedes, su de siempre, el Dr. Pablo Rodríguez.